0: La invasión de las tropas rusas a Ucrania ha vuelto a poner sobre la mesa términos como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad o genocidio.
1: ¿Qué significa cada uno de ellos y también otros con los que guardan relación? Además, ¿qué tribunales pueden juzgar y castigar ese tipo de delitos?
2: Para saberlo, llamamos ayer a Juan Papiere, abogado e investigador de la ONG estadounidense Human Rights Watch.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 7 de abril y esto es algo que usted debería saber hoy.
1: Por la invasión a Ucrania, no son pocas las voces que llaman criminal de guerra al presidente ruso Vladimir Putin. Otras lo describen como un genocida y piden que lo juzgue la Corte Penal Internacional.
0: Para tener claridad sobre el asunto, decidimos llamar a un experto, Juan Papier, abogado e investigador de la ONG estadounidense Human Rights Watch. Le preguntamos inicialmente qué es un crimen de guerra.
3: Juan Carlos. En un conflicto armado, ya sea entre estados, como ocurre actualmente en Ucrania, o que involucre también a actores no estatales, eh, como ocurre por ejemplo en nuestra región en Colombia, en estos conflictos armados eh, las, los actores armados no pueden eh, hacer simplemente lo que desean. El hecho de que haya un conflicto armado o una guerra no es una carta blanca para cometer todo tipo de atropellos. Existen una serie de normas, que se conocen como Derecho Internacional Humanitario, que regulan lo que los actores armados pueden hacer durante estos conflictos. Estas normas están establecidas principalmente en tratados que se conocen como los Convenios de Ginebra, y entre estas normas incluyen eh, algunas que se conocen como eh, graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Cuando un actor armado comete una de estas graves violaciones al derecho internacional humanitario y lo hace de forma deliberada o con un importante desinterés por las consecuencias de sus actos, estamos ante un crimen de guerra. Déjame darte algunos ejemplos concretos de crímenes de guerra, tanto en nuestra región, en América Latina, como en relación con hechos que Human Rights Watch ha podido documentar en la guerra que ocurre actualmente en Ucrania. En América Latina, lamentablemente, los ejemplos de crímenes de guerra son numerosos. Por ejemplo, en Colombia, eh, la toma de rehenes o secuestros cometidos por las FARC constituye un crimen de guerra. Los asesinatos de civiles eh, que comete la guerrilla del ELN también constituyen un crimen de guerra. Eh, lo mismo ocurre con asesinatos que ha cometido el ejército colombiano, por ejemplo, en los casos conocidos como falsos positivos, en los cuales se asesinaron a civiles para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. En cuanto a Ucrania, hemos podido documentar algunos ejemplos concretos de aparentes o posibles crímenes de guerra. Por ejemplo, casos de violaciones sexuales por parte de soldados rusos en zonas eh, ocupadas de Ucrania, casos de homicidios intencionales de civiles. Hemos documentado también ataques en contra de bienes civiles, tales como hospitales, y el uso por parte de Rusia de armas que se encuentran prohibidas como son las minas antipersonales. También hay algunas evidencias que deben ser investigadas de hechos de abuso en contra de prisioneros de guerra rusos, lo cual también puede constituir un crimen de guerra.
0: También le preguntamos a Juan Papier qué tribunales llevan a cabo los procesos sobre los crímenes de guerra.
3: Juan Carlos, hay muchísimos tribunales a nivel global que tienen la capacidad legal, o lo que los abogados conocemos como jurisdicción, para investigar, juzgar y sancionar crímenes de guerra. Estos tribunales podríamos eh, separarlos o clasificarlos en tres grandes categorías. En primer lugar eh, están los tribunales domésticos, los tribunales nacionales de cada uno de nuestros países. Esos tribunales no solo tienen la capacidad legal, según el derecho internacional, para investigar crímenes de guerra eh, cometidos en ese país o en el extranjero, sino que en muchos casos tienen también la obligación de investigar estos crímenes de guerra. Una segunda categoría importante son aquellos tribunales que conocemos como tribunales ad hoc. Son tribunales creados por la comunidad internacional para investigar crímenes de guerra, entre otros graves crímenes cometidos en algunos contextos o situaciones particulares. Por ejemplo, el tribunal de Nuremberg, creado luego de la Segunda Guerra Mundial, el Tribunal para la Ex-Yugoslavia, creado eh, por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar los hechos en esa región de Europa, eh, el Tribunal para Sierra Leona, entre varios otros tribunales que han sido creados para investigar eh, hechos concretos eh, de graves atrocidades cometidas en algunas situaciones particulares. La tercera categoría probablemente sea la más importante, eh, para muchos. Se trata de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, eh, cuya base es en la Haya, tiene eh, capacidad legal para investigar, en algunos casos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y el crimen de agresión, que, que consiste en el uso ilegal de la fuerza eh, de un estado hacia otro. el tratado que establece esta Corte Penal Internacional, es el Estatuto de Roma, y ha sido ratificado o suscrito por más de 120 estados. Es eh, importante señalar que ni Rusia ni Ucrania han suscrito el, el Estatuto de Roma. Sin embargo, Ucrania le ha dado eh, jurisdicción, le ha, dado le ha conferido capacidad legal a la Corte Penal Internacional para investigar eh, algunos crímenes cometidos en su territorio a partir de 2014. Y ello ha permitido que el fiscal de la Corte Penal Internacional abra una investigación sobre los hechos que están ocurriendo en Ucrania, incluyendo por los aparentes crímenes de guerra cometidos por eh, las Fuerzas Armadas Rusas.
0: A Juan Papier le preguntamos a sí mismo qué es un crimen de lesa humanidad.
3: Juan Carlos, los crímenes de lesa humanidad son algunos crímenes especialmente graves, tales como asesinatos, exterminio, eh, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas. Eh, pero para que estos hechos constituyan crímenes de lesa humanidad deben ser cometidos de una forma o en un contexto particular. Es importante eh, dejar claro que uno o varios de estos crímenes, por más graves que sean, no son por sí solos crímenes de lesa humanidad. Para estar ante un crimen de lesa humanidad, tenemos que estar ante estos crímenes graves cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Es decir, estos crímenes se deben cometer eh, de forma múltiple, ya sea a gran escala, es decir, como parte de un ataque generalizado, o debemos tener evidencias de que aquí hay patrones que demuestran que no se tratan de hechos aislados, sino que se trata de hechos sistemáticos cometidos contra la población civil. En Human Rights Watch hemos documentado crímenes de lesa humanidad en distintos contextos. Por ejemplo, en nuestra opinión, en Israel se comete actualmente el crimen de lesa humanidad de apartheid. También hemos documentado crímenes de lesa humanidad en Etiopía, en la región de Tigray, crímenes de lesa humanidad en Myanmar en contra de la población rojina. En nuestra región, en América Latina, también, lamentablemente, hay muchos antecedentes de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, los cometidos por las dictaduras militares eh, en el Cono Sur, eh, tal es el caso de Argentina o Chile. Eh, también ha habido crímenes de lesa humanidad cometidos por las partes del conflicto armado en Colombia, tanto por las FARC como por el ejército colombiano, en los casos conocidos como falsos positivos, y por los paramilitares. Eh, los gravísimos abusos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori en Perú han sido considerados crímenes de lesa humanidad. Y actualmente la Corte Penal Internacional está investigando la comisión de crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela
2: Otra pregunta que le formulamos a Juan Papier es cómo puede definirse el genocidio
3: El genocidio probablemente sea considerado por muchos como el crimen más grave eh, que se puede cometer y siempre que se determina que se ha cometido un genocidio ello tiene un enorme eh, impacto simbólico. Se trata de un crimen eh, difícil de documentar y probar porque no basta con que se haya cometido un gran número de homicidios o un gran número de atrocidades, especialmente horrorosas. Es necesario para documentar un caso de genocidio que se pueda probar que existió la intención de destruir a un grupo o a una parte de un grupo particular. Y ello, por supuesto, genera enormes desafíos probatorios. Hay casos recientes, por ejemplo, los Estados Unidos ha concluido que en Myanmar se ha cometido un genocidio contra la población rojina, y actualmente ellos se encuentran en discusión en un caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En nuestra región, en Guatemala, el dictador Ríos Montt fue investigado e inicialmente condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Y por supuesto conocemos los antecedentes anteriores en la historia del genocidio en Ruanda, entre otros.
1: Le preguntamos además a Juan Papier de Human Rights Watch por algunas de las principales condenas por crímenes de guerra.
3: Existen numerosos ejemplos de condenas que se han logrado por crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Por ejemplo, el tribunal, eh, los tribunales de Nuremberg lograron cerca de 140 eh, condenas en casos vinculados con la Alemania nazi. El Tribunal para la Ex Yugoslavia eh, condenó a cerca de 90 personas por crímenes de guerra y otros crímenes eh, internacionales. En cuanto a la Corte Penal Internacional, hasta ahora ha habido cinco condenas que incluyen crímenes de guerra. Ellos incluyen, por ejemplo, el caso de Tomás Lubanga, quien eh, era un comandante en la República Democrática del Congo y fue condenado a 14 años de prisión por el crimen de guerra de reclutar menores de 15 años y utilizarlos en el conflicto armado. El caso de Katanga, eh, también en la República Democrática del Congo, quien fue condenado por el crimen de guerra de asesinato, ataque a la población civil, destrucción de bienes. Um, otro ejemplo es el caso de Dominique Owen, quien eh, era comandante de un grupo guerrillero en el norte de Uganda y fue condenado a 25 años de prisión por la comisión de 61 crímenes de guerra y de lesa humanidad, tales como asesinatos, torturas, esclavitudes y delitos sexuales. Finalmente, hablamos con Juan Papier
0: acerca de los procesos por crímenes de guerra contra jefes o exjefes de Estado o de gobierno.
3: Existen varios antecedentes de jefes de Estado o presidentes que han sido condenados o han estado cerca de ser condenados por crímenes de guerra y otros crímenes internacionales. Por ejemplo, en 2016, Hissène Abre, el expresidente y dictador de Chad, fue condenado por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, violencia sexual y violaciones sexuales por parte de los tribunales extraordinarios africanos en el sistema de justicia de Senegal. En 2012, Charles Taylor, el expresidente de Liberia, fue condenado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad por parte de un tribunal especializado que se conoce como el Tribunal Especial para Sierra Leona. El expresidente serbio, Slodovan Milosevic, fue llevado a juicio por crímenes de guerra, entre varias otras atrocidades, pero su juicio fue interrumpido eh, cuando Milosevic fue encontrado muerto en su celda en el año 2006. Ante la Corte Penal Internacional tenemos el ejemplo de Omar al-Bashir, quien fue el presidente de Sudán durante 30 años, entre 1989 y 2019, y contra quien la Corte Penal Internacional eh, libró órdenes de arresto por su presunta responsabilidad en genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Omar al-Bashir se encuentra actualmente eh, detenido en Sudán y las autoridades de ese país se han comprometido a entregarlo ante la Corte Penal Internacional a pesar de que ello todavía no ha sucedido.
1: En el Perú continúan las protestas por el aumento de precios de los combustibles y los alimentos, horas después de que el presidente Pedro Castillo levantara el estado de emergencia en Lima y Callao. Al momento de grabar este podcast, medios locales reportaban 15 heridos y un muerto en enfrentamientos entre manifestantes y policías en la ruta Panamericana, a 300 kilómetros de Lima. Distintos sectores políticos piden la renuncia al presidente que lleva ocho meses en el poder.
2: Estados Unidos impuso ayer sanciones contra dos hijas del presidente ruso Vladimir Putin. El gobierno de Joe Biden dictó medidas contra Katerina Vladimirovna Tijonova, de 36 años, y María Vladimirovna Voronsova, de 35, porque, dice, pueden estar manejando bienes del jefe del Estado ruso que ha ordenado la invasión a Ucrania. Occidente también impuso sanciones a la esposa y la hija del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov.